0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 13 december 2022. In het nieuws vandaag dat een Nederlandse ingenieur... erin geslaagd is om de bitcoin een heel klein beetje milieuvriendelijker te maken. Bert de Groot heeft zes bitcoin-servers in een serre gezet. En daarmee gaat hij dag en nacht op zoek naar nieuwe bitcoins. Maar waarom een serre? Wel, die servers produceren gigantisch veel warmte. En dus dacht Bert, ik ga die warmte niet afvoeren, maar gebruiken om tulpen te kweken. De lucht die zo'n server uitblaast is 20 graden warmer dan de lucht die erin gaat. Genoeg om de tulpenbollen te drogen en de tulpen te laten groeien. Normaal spenderen boeren daar honderden en nu zelfs duizenden euro's aan gas aan. En nu maar hopen dat de bitcoin niet barst. De andere nieuwe feiten vandaag. Nederland wil in Den Haag een speciaal Rusland-tribunaal oprichten. Nog in Nederland buigt de Tweede Kamer zich over de dromedaris, of dat wel een huisdier is. In Australië wordt er gewerkt aan een pil om de insulinespuit te vervangen. En heeft Twitter de Amerikaanse verkiezingen vervalst? Dat is een vraag voor onze nieuwe feitenchecker. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: Zullen Vladimir Poetin en zijn kornuiten ooit veroordeeld worden door een soort internationaal tribunaal? Wel, misschien, want Nederland wil graag zo'n speciale rechtbank in Den Haag. Marike de Hoon, goedemiddag. Goedemiddag. Marike, jij bent specialist internationaal strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. Het is jullie minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die uh, voorstander is van een ja, een soort Rusland tribunaal, mag je dat zo zeggen, in Den Haag.
1: Ja, een agressietribunaal. Jazeker, hij is daar voorstander van. Overigens is Nederland daarbij echt niet de eerste staat. Um, er wordt al uh, maandenlang heel erg vanuit, ook initiatief vanuit Baltische Staten. En ook andere EU-lidstaten worden echt uh, gelobbyd om uh, een tribunaal op te zetten naast het internationaal strafhof. Wat ook al rechtsmacht uitoefent over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Um, maar de crime of aggression, dat vierde misdrijf en dat is echt het misdrijf van het besluit om de oorlog te starten. Dus echt het beginnen met bombardementen en die invasie en ook die annexatie van de Krim in 2014. Ja, dat valt nu niet binnen de rechtsmacht van het internationaal strafhof. En dus zeggen landen van ja, dat is heel erg zonde, want er gaat nu heel erg veel misdrijven, heel veel leed. Gewoon het, het leed van de oorlog aan zich. Ja, daar is eigenlijk nu straffeloosheid voor. Dus moeten we daar dan niet iets anders voor optuigen?
2: Ja, en kunnen we dan niet een, een, een agressietribunaal... ...toecoer oprichten voor alle vormen van dat soort agressie? Waarom moet dat speciaal een Rusland-tribunaal ja, zijn?
1: Ja, nee, en dat is echt een dilemma ook van, van deze hele discussie. Want eigenlijk zou je natuurlijk moeten willen... ...en dat zegt Karim Kahn, de hoofdaanklaag van het internationaal strafhof ook... ...dat gewoon de rechtsmacht van het internationaal strafhof uh, wordt uitgebreid. Die is namelijk echt voor dit misdrijf veel beperkter... ...voor die crime of aggression dan voor die andere misdrijven. Wat, wat maakt dat namelijk... Alle beide staten moeten lidstaat zijn. Alle beide staten betrokken bij dat conflict moeten dan lidstaat zijn van het internationaal strafhof, terwijl voor de andere misdaden heeft het internationaal strafhof veel meer uh, rijkwijten. Nou, dus ook, dus het ICC, de, de hoofdanklager zegt ook van ja, laten we het internationaal strafhof verbeteren, zodat voor alle agressie in de toekomst uh, wij rechtsmacht hebben. En wie is daar tegen? Ja, dus of zet een tribunaal op voor alle agressie die in de toekomst komt. Maar nu wordt er echt iets specifieks opgezet alleen maar voor, deze, uh, voor, voor, voor Rusland.
2: En wie is er tegen ja, om, zo, om zo'n algemeen agressietribunaal op te richten over, het, over de bevoegdheden van het internationale strafhof uit te breiden?
1: Ja, nou dat is. Met name dus de staten die zelf heel vaak uh, militaire middelen inzetten. Dus uh, denk in ieder geval aan de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad. Dus naast Rusland ook China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En die laatste twee, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die hebben ook heel hard gelobbyd. uh, Dat zijn lidstaten van het internationaal strafhof. Dus die zijn heel actief geweest om dus die rechtsmacht van het internationaal strafhof over de crime of aggression heel erg te beperken. Natuurlijk omdat ze bang zijn dat zijn staten altijd, die willen heel graag regels zodat andermans agressie zoveel mogelijk wordt beteugeld, maar zolang ze maar zelf de ruimte houden om te bepalen: zelf te bepalen wanneer hun militaire inzet gerechtvaardigd is. En waar we het dan echt over hebben, is natuurlijk altijd die discussie is het agressie of is het een echte humanitaire interventie
2: ja maar daar kan dan een rechter over gaan natuurlijk, in in dat geval maar dat risico willen die landen niet nemen, maar ik neem aan dat ze wel te porren zijn, tenminste toch Frankrijk Engeland en de Verenigde Staten in ieder geval te porren zijn voor een soort speciaal. Ik kan niet zeggen. Joegoslavië-tribunaal voor Rusland, maar dan een soort speciaal tribunaal voor voor deze. Een Rusland-tribunaal. Ja, een soort Rusland-tribunaal. Een ad hoc rechtbank voor deze oorlog.
1: Ja, Ja, nee, maar dat is meteen ook. een beetje lastig in die discussie. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel goed, want we hebben echt sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n schoolvoorbeeld gezien van agressie en zo'n brute invasie dus daar wil je natuurlijk gerechtigheid voor aan de andere kant is het ook uh, ja, wat ongemakkelijk dat juist de staten die ervoor hebben gezorgd dat het internationaal strafhof niet de mogelijkheid heeft om voor alle agressies in de wereld uh, die rechtsmacht uit te oefenen, dat die dan voorstander zijn voor zo'n speciaal tribunaal dus ja, wat doe je dan? Dat is best een ingewikkelde afweging
2: En wie kan zo'n, stel dat Nederland is voor zo'n ad-hoc-rechtbank, wie kan die dan oprichten? Is dat dan de de Verenigde Naties die dat doet? of of Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want je wil eigenlijk, kijk, een van de grote problemen hierbij is immuniteit de uh, crime of aggression is echt een, een leadership crime, noemen we dat. Dat gaat echt om die kopstukken uh, die um, echt bij machten zijn. Om de controle uit te oefenen over de politieke of militaire besluit om zijn invasie te doen. Dus dat is Poetin, dat is Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken. Dat is ook minister van Defensie en misschien nog een paar militaire kopstukken. Maar dat is dus een vrij kleine groep. Maar dat zijn precies degene die eigenlijk in een buitenlandse rechtbank. Dus in de rechtbanken van België, Nederland, Oekraïne immuniteit zouden. Hebben. Nou, daar is een manier uh, in het internationaal recht, namelijk als de VN-veiligheidsraad uh, zo'n tribunaal autoriseert, zoals bij het Yugoslavietribunaal is gedaan en het tribunaal, omdat de besluiten van de VN-veiligheidsraad altijd boven andere regels van internationaal recht gaan. Oké. Okay. Maar Veto. Rusland zit in geen veiligheidsraad van Rusland. Dus die weet dat. Dus wat ze nu proberen is om dan met zoveel mogelijk internationale steun in dus de waarschijnlijk de VN algemene vergadering. Uh, dus hoe breder dan de support is, dus ook meer staten zoals Nederland van gisteren zei: uh, zeggen wij steunen dit. Hoe breder dat, dat ja, gevoel van internationale gemeenschap dat dit een truly international yeah. court is.
2: En dus nu moet er onderhandeld worden met zoveel mogelijk landen. Willen jullie dat ad hoc Rusland-tribunaal steunen?
1: Ja. Ja, en ook uh, gaat het dan terug tot 2014, dus inclusief de annexatie van de Krim en de bemoeienissen van Rusland in de Donbass. Of alleen maar 2022, uh, wordt het uh, een uh, tribunaal bijvoorbeeld wat bij Verstek kan veroordelen. Dat vinden wij in Nederland bijvoorbeeld uh, heel normaal, dat iemand heeft het recht om zijn zijn, uh, zitting bij te wonen, maar niet de verplichting. Uh, Dus wij gaan gewoon in Nederland de zaak doen, uh, ook als je niet opkomt daar. Maar dat is niet evident. Uh, In
2: andere landen.
1: Nee, er is heel veel kritiek op. Want heel veel staten vinden dat raar. Maar ja, als je dat niet doet, ja, Poetin krijg je niet niet zomaar te pakken. En nee, die Lamor komt en gewoon ook nooit. Niet.
2: Die komt niet als hij niet uh, ja, gevangen wordt genomen op de een of andere manier. Nee. Ik, ja.
1: En dat is momenteel heel onwaarschijnlijk. Dus, dus dan, als je, dat, als je ver, Verstek niet toestaat, in absentia, eh, noemen we dat internationaal. En dat, nou, dat is onwaarschijnlijk dat dat zou zijn. Ja, dan krijg je dus wel een tribunaal. Die gaan dan wel investigations doen. Dus die gaan dan het bewijs wegen. Komen dan vermoedelijk tot een arrestatie. Bevel op een gegeven moment, en dan ja, stopt het totdat je misschien ooit zo'n uh, arrestatie kan maken.
2: Ja, maar heeft het dan wel zin?
1: Ja, Oekraïne wil het ook heel graag, de Baltische Staten ook, um, omdat het wel uh, heel belangrijk is in, in het gevecht, in die ja, desinformatieoorlog. Dus Rusland zegt de hele tijd dat het Oekraïne en de NAVO is die de agressoren zijn. Uh, en dan heb je uh, een onafhankelijke uh, groep rechters, die hun sporen dan verdiend hebben in het internationaal strafrecht vermoedelijk, die dan ook bewijs in de openbaarheid gaan wegen aan de hand van de hoge bewijs. Uh, drempels van het strafrecht. Uh, en dan tot een gezaghebbende uitspraak komen. In, in ieder geval een soort van de hoop dat je ja, kan blijven vechten tegen dat narratief dat, dat het Westen dit, uh, dit heeft veroorzaakt. En ook voor ja, de geschiedschrijving. Dit gaat dan ook de geschiedenisboeken in. En we, wij hebben het nu, ik, ik geef internationaal strafrecht en dan heb je het ook heel vaak over de uitspraak van het Nuremberg tribunaal, de Tweede Wereldoorlog of de uitspraak van die tribunaal in de jaren negentig. Dus ja, uiteindelijk helpt het dan ook voor het grotere plaatje wel bij vaststellen uh, wie hier de agressor was.
2: Marieke de Hoon, assistent-professor internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam Dankjewel. goedemiddag.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: De Tweede Kamer het Nederlandse parlement buigt zich over de dromedaris. Frank Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Frank, jij bent uh, dromedaris melker... Dat klopt. En die bent de enige dromedarismelker in Nederland.
3: Dat klopt ook, ja.
2: Hoe gaat het om de boerderij, want het vriest.
3: Ja, die kamelen hebben eigenlijk helemaal geen last van vorst. Hè? Kijk, in de woestijn wordt het ook min tien uh, s'nachts. Dus kou is uh, geen enkel uh, probleem voor een uh, kameel van dromedaris.
2: Oké, okay. maar de melkmachines bevriezen niet?
3: Nou, dat wil nog wel eens een beetje lastig zijn. Dat is zo'n een <laughs> klein dingetje, maar dat heeft de kameel weinig moeite mee, nee. Ja.
2: En ik hoorde dat er een kameel op bevallen staat.
3: Ja, die heeft net een kalf gekregen.
2: Oh. Jeetje, dan is het echt kerst op de kamelenmelkerij. De dromedarismelkerij in Noord-Brabant bij Frank Smits.
3: Ja, er nou ja, is in ieder geval weer een kalfvrij. Dat is altijd leuk, toch? Dat
2: is leuk. En vanmiddag buigt de, kamer, de Tweede Kamer in Den Haag zich over een motie over het houden van dromedarissen... Dat is jullie laatste hoop, hè?
3: Nou, zo moet je dat niet zien. Kijk wat er is gebeurd. Er is een... Is een uh, we hebben weer wat nieuws bedacht. Dat ze een uh, lijst willen maken met dieren die je mag houden. Eerder nou, mochten wij hier in Nederland ongeveer 300 dieren houden. En nu mogen we er nog maar 30 gaan houden. Als dat dan uh, aan die lijst ligt. De opdracht was uh, aan een adviescommissie om een... Uh, ...advies uit te brengen, welke dieren kun je houden... En, welke dier, ...en kijk dan naar de gevaren voor mens en dier. Nou, dat is natuurlijk heel logisch om dat te gaan doen. Hè. We willen hier in Nederland natuurlijk niet dat iedereen gek een, een leeuw gaat houden in de tuin of zo. Hè. Um, maar daar kwamen ze niet echt uit en hebben ze allerlei gevaren be, bekeken. En ik denk dus eigenlijk dat elk dier is gevaarlijk. Hè. Je kan ook gebeten worden van hamster en een muis... Dus dat geeft natuurlijk ook een gevaar met zich mee. Nou, dan kwamen ze er niet uit, want alle dieren hadden dezelfde gevaar. Als je dat vergelijkt met de kameel, He, had een koe dezelfde gevarencategorie als een kameel of een dromedaris of een hond of een, of een kat. Nou, toen dachten ze, wat we dan doen, dan gaan we gewoon simpel doen. We zeggen gewoon, alle dieren die gedomesticeerd zijn, die zijn automatisch gekomen uh, op de lijst. Die zijn oké okay om te houden en... Die zijn oké okay om te houden. En maar, staat de dromedaris
2: uh... op de lijst...
3: Nou, zoals iedereen weet, is een dromedaris gedomesticeerd. Alleen, de, uh, die mensen die hebben daar nog niet zo heel veel verstand van. Die uh, wisten niet dat ze voor Christus ook wel dromedaris hadden. Dus, en die wisten ook niet dat een dromedaris al, uh, weet ik het hoe lang, decennia lang is uitgestorven. Maar als een dromedaris, als een dier is uitgestorven, is die automatisch gedomesticeerd. Toen okay. nou, dus zei het adviescollege, daar trekken wij onze handen vanaf. Wij gaan een andere definitie van domesticatie geven. Nou, daar hebben ze allemaal wetenschappelijke onderzoeken zijn ervoor. En zij hebben twee onderzoeken gedaan, gelezen. En in de samenvatting van een van de onderzoeken stond... ...de dromedaris is in het begin van de domesticatie. Maar dat was totaal niet de bedoeling van het hele onderzoek. Uh, het ging ergens over genen en dergelijke, ja. maar die dromedaris is wel degelijk ver gedomesticeerd. Ja, maar dus dat is de discussie
2: ongeveer... of, of de dromedaris wel gedomesticeerd is of niet. Als hij niet gedomesticeerd is, dan uh, mag hij niet op grote schaal gehouden worden. En uh, de Tweede Kamer gaat nu bekijken of die lijst misschien moet worden herbekeken. En dat zou alsnog uh, de redding betekenen voor. Nou, un- dat
3: zou, daar, daar klopt, dat klopt. Alleen wat heeft die minister gedaan? Die heeft gezegd. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken dat die drommedaris gedomesticeerd is. Nou, dat is dus gewoon de reinste flauwekul. Er zijn alle onderzoeken die er in wereldwijd zijn gedaan... die geven allemaal aan dat de drommedaris gedomesticeerd is. Sterker nog dat hij ook ver gedomesticeerd is. Alleen de, de, die minister wil dat niet toegeven. Ja. En dat is eigenlijk gewoon uh, de boel van en, uh, en, uh, ...en informatie achterhouden. Ja. En dat gebeurt hier in Nederland heel vaak... ...en dat maakt mij ontzettend kwaad. Ja, dat begrijp Kijk, dan, ik. Als, recht is recht en krom is krom. Maar niet uh, de boerbe sodemieteren. Want... En dat is een beetje wat er nu in Nederland gebeurt.
2: Ja. De, de toekomst van uh, uw boerderij staat op het spel. Uh, gaat het om de melk bij jullie?
3: Ja, wij houden de kameel voor de melk inderdaad.
2: En smaakt dat anders dan koeienmelk?
3: Uh, nou, het is wat zout en er zitten enorm veel mineralen in de melk. Dus er zit een beetje een naast maar. Wij verkopen de meeste melk aan mensen met suikerziekte en magendaalvracht
2: en koemelkalachie. Oké. Okay. En is er ook een, een belevenis bij op de boerderij? Kun je die bezoeken met kinderen en zo?
3: Ja, op onze website www.kamelemelk.nl kun je de kaarten bestellen voor, uh, voor safaris. die Toevallig aankomen, zondag is er ook een safari.
2: En kan ik die kamelemelk dan bij u proeven?
3: Ja, dan krijgt u de melk te proeven. kunt u een wafel bakken. Dat is heel leuk voor jong en oud.
2: Wafels met kamelenmelk, chocolade met uh, kamelenmelk?
3: Zoiets, ja. ja.
2: Chocamel, zo heet dat geloof ik. Heerlijk. Ik wens u het allerbeste. Ik hoop dat het goed komt, uh, meneer Smits. uh, Boer Smits en de Tweede Kamer uh, zal eventueel nog die lijst met gedomesticeerde dieren laten herbekeken of niet. Dat zal moeten blijken. Frank Smits, dankjewel. Goedemiddag. Tot ziens. Ja, overigens is het ook in ons land niet mogelijk om kamelen te kweken. Staan die ook op een lijst met dieren die je niet mag kweken. Maar er zijn uitzonderingen in Nevelen. Bijvoorbeeld is er een, een soort kamelenkwekerij waar je dan, als je daar zin in hebt, zo'n kameel kunt huren. Heb ik begrepen.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Heeft Twitter, voor het werd overgenomen door Elon Musk, de conservatieve en coronacritische stemmen gecensureerd? En heeft Twitter op die manier de Amerikaanse verkiezingen, presidentsverkiezingen vervalst. Daar wordt alsmaar meer over gespeculeerd. Met name op Twitter. Tijd om deze specialist erop te zetten.
1: Checker.
2: Rien en Marie, goedemiddag, onze nieuwe feitenchecker. Twitterbaas Elon Musk die heeft zelf aangekondigd dat
0: hij de Twitterfiles online
2: zou gaan zetten. Mm-hmm.
0: De Twitterfiles. Ja. Wat is dat? Um, well, Musk heeft een aantal mensen onder de arm genomen, onafhankelijke journalisten die niet werken voor de mainstream media, die hij vertrouwt zelf. En die heeft die toegang gegeven tot een selectie van interne chats en systemen van Twitter voor Musk daar aan de macht gekomen is. Interne keuken van Twitter. Interne keuken van Twitter. We weten niet exact wat of hoeveel, want het is allemaal uh, geheim voor de rest. We weten niet wat ze exact gezien hebben. En die hebben daar ondertussen al vijf uh, delen over gepubliceerd. De Twitter-files. Op Twitter. Dat was een van de voorwaarden van Musk, dat ze moesten publiceren op Twitter, in een typisch draadje, zoals dat heet, van dat alle de- tweets onder elkaar. Een deel van het gif, zeg maar, is al gepubliceerd. Uh, well, gif, uh, dat is de vraag. Hey. Wat, wat staat erin Een deel van de bom is al gepubliceerd. Ja, ja, ja. Voilà. Uh, <laughs> en het zo, of het een bom is, is ook maar de vraag. Maar het, het vijf ervan, vijf ervan zijn, zijn gepubliceerd, dat klopt. Ik heb um, bekeken. ja. Um, de eerste ging. Het, ging eigenlijk, het gaat inderdaad over censuur. Maar censuur of moderatie op sociale media? Dat is, dat, is de, dat is de grote vraag. Ja, censuur zou bijvoorbeeld zijn als het team rond Joe Biden even belt, ja. mailt met
2: uh, de baas van Twitter: zeg, ja. Kun je die en die en die en die tweet even verwijderen? Ja. Dank u.
0: Ja, en. Uh, er werd altijd beweerd op voorhand van dat is gebeurd, die dingen. De, de overheid heeft ingegrepen, er was politieke druk vanuit de democratische partijen om allerlei mensen te schrappen en tweets te wissen, et cetera. Is dat bewezen door die Twitterfiles? Eigenlijk niet. Hè. Ze gaan over drie grote onderwerpen. Het eerste ging over de, 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 de laptop van Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Ja, er is ooit een, een harde schijf gelekt met allerlei bestanden op die zouden komen van een laptop met waterschade die Hunter Biden zou hebben achtergelaten bij een, bij een bepaald herst, herstellingsbedrijf. Uh, en de New York Post, een, een tabloid, had daar een artikel over geschreven, een ma- kort voor de verkiezingen. Kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. En uh, wie dat artikel wilde delen op Twitter, kon dat niet doen. Die link werd geblokkeerd, omdat men op dat moment, toen het verscheen, niet wist van, gaat het hier om een gehackte laptop of niet? Zijn dat de Russen die Hunter Biden gehackt hebben en al al die files gelekt hebben? Uh, Er was daar twijfel over. Dat was eigenlijk reguliere procedure om
2: dat te doen. Dat was geen ingrijpen...
0: Dat was een ingrijpen die niet voorzien was. En men heeft daar ook... 24 uur later heeft men dat teruggedraaid. Dus dat was een, eigenlijk een fout. Twitter heeft ook toegegeven dat die van, we dat eigenlijk niet mogen doen. Dus je niet zomaar iets dat nog niet gefactcheckt was. Zomaar kunnen zeggen van, ah nee, we gaan het niet laten delen. Dus die blokkage
2: uh, heeft maar 24 ja, uur Ja, dat
0: heeft niet lang geduurd. Ook Jack Dorsey, die toen de grote baas was van Twitter, heeft gezegd van, dit was een fout van ons. wat We hadden dat niet mogen doen. Heeft het mogen gaan uitleggen in het parlement, in de Verenigde Staten, etc. Dus een van die Twitterfiles gaat over de interne chats die vooraf gaan aan die beslissing om die link naar dat New York Post-artikel te blokkeren uh, dat, is de eerste. dat is de eerste kwestie. De tweede grote kwestie was over het censureren of minder zichtbaar maken of shadow shadowbannen, zoals dat heet, van conservatieve en coronacritische accounts. Ja. Um, een van de andere journalisten heeft een Twitter draadje gepubliceerd met een aantal screenshots van profielen in de interne systemen van zowel um, ja, rechtse commentatoren als coronacritische professors. Maar... Die stonden dan op zo'n trends blacklist bijvoorbeeld. Of op een um, do-not-amplify list. Wat gewoon betekent van ze zijn niet geshadow zijn, Want dat betekent dat je uh, kan tweeten, maar niemand ziet het. Dat is niet het geval. Maar men gaat ze niet promoten. Men hm? maar, maar, maar had daar redenen voor. En het probleem is. In die Twitter-draadjes en in die Twitter-files wordt er geïnsinueerd ge- door de journalisten van ja, de reden was omdat ze coronacritisch waren of de reden was omdat ze terecht waren. Maar dat wordt niet bewezen daarin. Je ziet, je ziet op die screenshots die ook staan van, ja, dat ze een, een violation hebben, een inbreuk tegen de Twitter-regels. Twitter heeft, en daar is de crux van heel die Twitter-files, Twitter heeft, net zoals elk sociaal medium, een hele hoop regels van wat je mag tweeten en niet mag tweeten.
2: Ja, Twitter is natuurlijk een, een soort van huiskamer En ja, de eigenaar van die huiskamer bepaalt of voilà. je, w- wat je in dat huis allemaal mag doen voilà.
0: En dus, die Twitterfiles kan je niet zien volgens het hele grote debat dat nu, dat nu loopt En de visie van Elon Musk Dat Twitter geen huiskamer moet zijn, maar een dorpsplein Waar iedereen alles moet kunnen zeggen of toch bijna alles. Ja. Um, dat is een beetje zijn, zijn visie daarop. En hij heeft dus wel een benadrukken daarmee van kijk, er zijn ingrepen geweest, maar die komen dus niet echt naar buiten daar, daaruit en die worden ook niet echt bewezen. En het is ook lastig dat... We het alles... enige wat
2: hij bewijst is de regels die golden voor iedereen voilà. zijn toegepast.
0: En wel, en zelfs nog erger, de regels die golden voor hoogprofiel, uh, rechtse profielen, uh, ook Donald Trump, want dat was het derde Twitterfile Het gaat over de bannen van Donald Trump, kort na de, de rellen in het kapitaal, die, die werden eigenlijk de regels niet voor hen gevolgd, maar hadden ze een, een speciale positie gekregen waar een, een, een buitengewone raad nog werd samengesteld om te beslissen van wat gaan we hiermee doen. Een soort voorkeursbehandeling. Een soort, eigenlijk een soort voorkeursbehandeling uh, waarbij dat als het uh, Ronald Trump was, uh, een, een uh, verzekeringsmakelaar uh, uit Texas die hetzelfde zou <laughs> zo getweet Trump. hebben als Donald Trump, was die al lang van Twitter gegooid. Ja. Maar Donald Trump heeft eigenlijk lange tijd mogen veel meer doen omdat hij een publiek figuur was, ten eerste. En ook natuurlijk omdat hij een verkozen president was op dat moment. Maar dus, ja, de laatste twitter files gaan over hoe dat ze uiteindelijk toch ook de account van Trump bannen de dag na uh, de inval in, uh, in het capitool door Trump-aanhangers die denken dat de verkiezing gestolen is. En ook, ja, er zijn allemaal interne chats, hoe, hoe men daarmee omgaat. En daar, daar staat eigenlijk niet heel veel explosiefs of, of uitzonderlijks in. Het is gewoon... Waarom zijn die zo'n big deal van die Twitterfiles? Waarom is daar zoveel over te doen op Twitter? Omdat heel veel mensen daar een, een frame op hangen van... Ja, dit betekent censuur. De overheid heeft hier ingegrepen. Uh, en zelfs Musk schrijft dat over die Twitterfiles. Terwijl de, in de Twitterfiles zelf de journalisten dan schrijven... We hebben eigenlijk geen ingreep van de overheid gezien ja. hier. Dus het, het wordt verkeerd voorgesteld. En het profiteert vooral van een soort naïviteit of onbegrip van mensen... Die niet snappen van, waarom mogen we niet alles zeggen wat we willen? Er is toch vrijheid van meningsuiting? Er is inderdaad vrijheid van meningsuiting, maar die geldt niet overal. Een uh, privébedrijf zoals Twitter... Een privébedrijf zoals Facebook... Kunnen regels opleggen. Ja. Uh, je mag ook geen uh, topless foto's op Facebook plaatsen. Wat, wat je wel mag doen op je eigen blog. Ja. Uh, die, ja, en, en dat wordt geëxploiteerd... Door, door uh, ja, mensen met... Meestal niet zo'n zuivere bedoelingen. Om te insinueren dat hier censuur aan de gang is. Of onderdrukken van bepaalde zaken. En het, het komt er nog niet uit. Voorlopig. In de eerste vijf delen die verschenen zijn. Er komen er nog. u weet komt er nog iets meer. Of u weet... Zal er, zoals ook de vorige Twitterbaas Jack Dorsey vraagt, ja, maar laat niet alleen jouw journalisten wat dingen schrijven met wat prentjes en screenshots. Dump gewoon alles, laat, toon alles openbaar, zodat iedereen kan gaan kijken wat er aan de hand is geweest. En of, er, of er een speciale voorkeursbehandeling gebe, gebeurd is. Ja, dus misschien is er nog gif, of misschien komt het bewijs alsnog... Ja, het kan nog komen. Ja, ja. Hou het voor ons in de gaten.
2: Dankjewel, Rien en Marie.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Is het einde van de insulinespuit in zicht? Het zou zomaar kunnen, want in Australië is er een pil ontwikkeld die die spuit zou kunnen vervangen. Chantal Mathieu, goeiemiddag.
4: Goedemiddag aan u ook.
2: Chantal, jij bent endocrinoloog aan de Universiteit van Leuven. En ja, zo'n. Insuline in pilvorm, dat is natuurlijk een, een lang gekoesterde droom van veel diabetespatiënten. Die droom zou dan eindelijk in vervulling gaan, maar is het echt insuline als pil?
4: Wel, het is zo dat honderd uh, jaar geleden, toen insuline voor het eerst bij een uh, persoon met diabetes toegediend is, eigenlijk vanaf op dat moment is men eigenlijk beginnen zoeken naar manieren om dat toch maar niet te moeten inspuiten. Want het probleem met insuline is dat dat een groot eiwit is en als je dat langs de mond inneemt dan wordt dat eigenlijk verteerd zoals wij biefstuk verteren en een eitje verteren en dus insuline kan niet werken via de mond omdat dat een te groot eiwit is en dus eigenlijk van in het begin is men aan het zoeken kunnen we dat niet via andere manieren geven Uh, de gekste manieren eerst uh, uh, onder vorm van suppo's uh, men heeft zelfs uh, inaleerbare insuline gemaakt langs de neus, langs de long. Uh, er is in de jaren 90, uh, begin jaren 2000, een inaleerbare insuline op de markt zelfs geweest. Maar het probleem daarmee is dat dat uh, niet stabiel genoeg was. Dat er toch wel verhalen waren dat dat mogelijk zelfs kanker in de long kon geven. Juist, en dus nu is men eigenlijk al jaren heel hard aan het zoeken, kunnen we niet dat grote eiwit veel kleiner maken en beperken tot die stukjes die je echt nodig hebt om op de receptor voor insuline op de cellen te gaan zitten. En dat is wat onze Australische vrienden gedaan hebben.
2: Het is een soort vervangproduct voor insuline.
4: Correct. Maar dus wat men nu voor het eerst gepubliceerd heeft... ...is eigenlijk een zeer vroegtijdig stadium... ...namelijk het bewijs dat die kleine stukjes eiwitiepeptide... ...kunnen binden aan de receptor.
2: Het is nog helemaal niet getest op levende wezens. Zelfs niet op muizen.
4: Absoluut niet. Dus het is gewoon studies in vitro, zoals we dat noemen... ...waarin men bewijst dat die kleine stukjes peptide... ...kunnen binden aan de receptor voor insuline.
2: Ja, maar uh, het ziet er goed uit, er kan nog veel fout gaan.
4: Absoluut, uh, want insuline laat, uh, of een productje laten binden aan een insuline receptor... ...dat is pas het begin van het verhaal. He, dus wanneer mensen insuline toedienen... ...dan uh, is een van de obstakels het feit dat je dat uh, moet inspuiten... Maar een veel groter obstakel is het feit dat de hoeveelheid insuline die toegediend wordt, dat dat des te belangrijker is. Want insuline is een heel sterk hormoon. En dus om die bloedsuikerspiegel correct te kunnen krijgen, mag je niet te veel en niet te weinig toedienen. En dus dit gaat uh, het grote vraagteken zijn, namelijk hoe ga je dit kleine peptidetje correct kunnen doseren, zodanig dat de bloedsuikerspiegel die je bij die mensen wil creëren, dat die mooi stabiel is. Ja. En niet een hypoglycemie of een hyperglycemie wordt.
2: Ja, dat het niet te veel of te weinig is, dat het precies goed gedoseerd is. Dus er kan... Maar waar hebben we het dan over? Want we zitten nu in het hele vroege stadium. Zou het kunnen, ik zeg zeg maar wat, tegen 2030 dat we zo'n uh, insulinepil hebben?
4: Eerlijk gezegd, alle grote firma's die met insuline bezig zijn, die hebben in hun pipeline onderzoek zitten naar een pil die insuline injecteerbaar kan vervangen. Maar ondertussen, ik weet niet of het 2030 gaat zijn, ondertussen zijn er andere interessante stappen aan het gebeuren. Bijvoorbeeld een injecteerbare insuline, maar die maar één keer per week moet toegediend worden. Oké. En die zijn we nu al bij mensen aan het uittesten. En dat ziet er zeer, zeer goed uit. Vooral bij mensen met type 2 diabetes, waarbij insuline eerder een ondersteuning is van hun behandeling. Eerder dan een vervanging van alle eigen insuline, zoals bij mensen met type 1 diabetes. Dus een stapje naar die. Orale insuline is eigenlijk het minder frequent moeten toedienen van insuline. En dus nu hebben we al een wekelijkse insuline die uitgetest wordt. Ja. Maar maar de meest interessante stap in het onderzoek, waar ik van weet dat alle firma's daarmee bezig zijn, is in het creëren van een insuline die alleen maar gaat werken wanneer de bloedsuiker te hoog is. En dus het creëren van een glucose gevoelige insuline. Want als je dat hebt, namelijk een insuline die alleen maar haar werk gaat doen... wanneer de bloedsuiker hoog is en stopt met werken wanneer de bloedsuiker laag is dan zijn we een stap vooruit. Ja. En of dat, dat dan ene keer per week nog moet ingespoten worden, ik denk dat de meeste mensen daar geen probleem mee hebben van het moment dat ze mooie, stabiele, goede bloedsuikerspiegels hebben.
2: Ja. Dus er zijn diverse pistes, maar in alle gevallen ziet het er eigenlijk vrij rooskleurig uit voor diabetespatiënten.
4: Het ziet er heel rooskleurig uit voor mensen die leven eh, met diabetes, omdat er heel veel onderzoek is naar nieuwe behandelmethoden. Niet alleen nieuwe insulines, maar ook heel veel nieuwe andere medicijnen, waarvan we bijvoorbeeld ontdekken dat ze rechtstreeks het hart en de nieren kunnen beschermen. En dat is wat ongelooflijk eh, goed nieuws is voor mensen die leven met diabetes.
2: Chantal Mathieu, dankjewel. Goedemiddag.
4: Dag.
5: Nieuwe Feiten
2: En voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 13 december 2022. Alleen nog die van Bas Birker, de Nederlandse Belg, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten
5: middagsjournaal. Liefste landgenoten... Na 8,5 jaar vaderschap maak ik mij geen illusies meer over gezag. In de keuken hangt een lijstje met zaken waarover ik beslissingsbevoegdheid heb. Daar staat nog één ding op. Wat eten we vandaag? Dat mag ik bepalen op de dagen dat ik thuis ben. Wel zo praktisch, want ik moet dat eten ook kopen, maken en alle lof oogsten. Meestal witlof. In het gezin werken zijn verschillende overlegorganen. Allereerst is er het ouderlijk gezag. Daarin heb ik 49% van de stemmen. De andere 51 zijn verdeeld over mijn lief. Dan is er het gezinsoverleg waarin ik een derde heb en het vrouwenkartel de rest. En tot slot is er onze dochter, Little Hitler, wiens wil sowieso wet is. Om mijn zin door te drijven moet ik coalities meden of mensen omkopen. Ons huis is net het Europees parlement, maar dan zonder het zwarte geld. Lang verhaal kort, we hebben dus een puppy. Twee jaar lang hebben de dames huisgenoten ervoor op een wachtlijst gestaan... in de hoop dat ik er wel van zou houden als het beestje er eenmaal was. Wat blijkt? Liefde is toch moeilijk af te dwingen. Ook al ben je zacht en klein en schattig en vreek je schoenveters... terwijl je van puur enthousiasme je urine loost op een designstoel. Nee, riep ik, af! De pup sprintte naar de keuken en scheurde de lijst met mijn punten van gezag kapot. Kijk, hij denkt dat hij papier kan eten. Zo schattig, riep mijn dochter. Foei, riep vrouw Lief. Het hondje droop af. En de pipi ook, maar dan van de stoel. Ik pakte de keukenrol en vroeg me af hoe het zover is kunnen komen. De pup pakte de keukenrol af. Foei, riep ik. Het hondje keek me aan als de FIFA naar mensenrechten en ging gewoon door met zijn core business. Mij irriteren. Op een... Van de veertien puppy-speelgoed- en voedselverzamelplaatsen die we nu hebben, zag ik een dierenpaspoort. Bobo stond erop. Waarom staat hier Bobo? vroeg ik aan het kev-kartel. Dat beest heet toch geen Bobo? Nee, zei twee derde meerderheid in koor, dat is zijn paspoortnaam voor zijn stamboom. Maar je mag natuurlijk gewoon zelf een andere naam kiezen. Ah, oké, okay, zei ik. Dan wil ik graag een naam die goed bij ons past. Dat is veel leuker, hè? Haarbal, dik poot, staatmans. Ik pakte zijn leiband en stapte naar buiten. Goed zo, relatiecrisis. Doe maar een plasje, relatiecrisis. Brave relatiecrisis. Weet er iemand een goed asiel? Voor Hollanders van 43.
2: Maar niet intussen. Ik blijf strikt neutraal. Bas Birker in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag. Tussen 12 van 1 op Radio 1 of On Demand. Via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.